1: Senhoras e senhores... Bem-vindos e bem-vindas ao podcast. Bundesliga desliga no ar, eu me chamo Leandro Amin e troco papo, bato papo, troco ideia com Gerd Wenzel pelos próximos minutos sobre futebol alemão. Hoje é 1 de abril, sexta-feira. Geralmente a gente grava de quinta. É, resolvemos gravar na sexta porque em algum lugar do mundo, Gianni Infantino, é, aquele homem tão preocupado com a paz mundial... Um Nossa. discurso tão bonito, pedindo paz no mundo, pedindo união dos povos. É, colocou na sexta-feira, dia 1 de abril, o sorteio dos grupos ah. da Copa do Mundo. E aí a gente pulou um dia porque a gente quer falar sobre isso. O programa é o desliga no ar, você assina nosso feed, conta para os amigos se você ouve. Quem gosta de futebol alemão, a gente fica feliz de chegar em todo mundo que gosta. É, e a gente começa antes de falar do campeonato alemão que está em reta final e tem rodada nova que já começou nessa sexta-feira, começou o Guardi Venz, acabou de trabalhar no um jogo do Colônia com o João Berlim, é, a gente teve o sorteio da Copa do Mundo então manda o um meu abraço para você gardvens eu já querendo saber é, que tal para você um grupo de Copa do Mundo no baile mundialista, talvez é, pode ser que que tenha cabido a, a, a seleção alemã dançar com o par mais é, com, com aquele par que pisa no teu pé, né? Não é um grupo simples. Você pega a Espanha, então você não tem é, sequer o favoritismo para ser o campeão do grupo. A Alemanha, por não ser cabeça de chave, já sabia que corria esse risco, né? É, e depois cruza com provavelmente Bélgica ou Croácia, atual vice-campeão do mundo. Não está fácil, não está tranquilo. Para a gente que mora no Brasil, o a gente tem já a sensação de que pode ter um Brasil e Alemanha nas quartas de final. Eu achei que a Alemanha ficou num lugar desconfortável no sorteio, mas quero te ouvir sobre isso.
0: É, boa tarde, Leandro. Não, é por aí mesmo, né? Mas quem vai para uma Copa do Mundo com uma tradição, com uma camisa... A seleção alemã não pode escolher adversário, em nenhuma fase da Copa do Mundo. Então, bom nessa, né? É, é verdade, é tudo aquilo que você ponderou em relação ao grupo da Alemanha, mas não, não, não tem... Ou cairia com o Brasil, ou iria cair com a Argentina, ou iria cair com a Inglaterra, ou iria cair com Portugal. Então... <risos> é... A Alemanha tem que ir para as cabeças mesmo. Hansi Flick tem agora, deixa eu ver quantos meses, né? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro. Tem sete meses para montar a seleção. E o interessante, e o bom nisso, é que ele vai ter seis jogos da Liga das Nações, com times de porte, porque eu ainda considero a Itália um time de porte, né? Inglaterra, Itália e Hungria, claro, nem tanto que ele vai jogar os partidas de ida e volta na Liga das Nações contra essas três seleções, que ele vai poder arrumar o time da melhor forma possível. A gente, eu vi a Alemanha jogar contra a Holanda na, uh, nessa semana. O time mesmo desfalcado de muitos titulares. Não jogou mal, jogou bem. O que falta para a Alemanha, na realidade, é um centroavante. Um atacante mesmo de ofício A Alemanha não tem A defesa está começando a se estabilizar O meio campo A gente não precisa se preocupar Porque o meio campo está coalhado de gente boa Então o Hansi Flick tem um trabalho de, Depois de terminar o seu trabalho De arrumar a defesa Ele vai ter que arrumar Um jeito de, de o time ser é, Mais eficaz No setor De finalização Precisa né? e porque no setor de criar chances o time está bem servido, só que precisa ter alguém que aproveite essas chances de bate pronto em vez de chutar cinco, seis vezes para fora para finalmente numa sétima vez e para o fundo das redes. Esse é o grande problema da seleção alemã atualmente. É, contra a Holanda jogou uma amistoso contra a Holanda jogou relativamente bem até levar o gol de empate da Holanda e depois desandou um tanto quanto, mas é um time jovem e ainda em formação é, quanto a esse grupo o qual a Alemanha caiu vamos começar pelo primeiro jogo o primeiro jogo é contra o Japão a Alemanha, em toda a sua história, só jogou duas vezes contra o Japão, e isso já numa era remota, ou mais ou menos remota. Vai, foi, um, um jogo foi em 2006, ou seja, há 16 anos, e outro em 2004, há 18 anos. Então, esse comparativo nem vale a pena fazer, mas vou fazer assim mesmo, né? Um empate e uma vitória da Alemanha. É um jogo que a Alemanha, pelo que eu vi também do Japão né? até agora, a Alemanha é favorita. O osso duro de roer é contra a Espanha mesmo. Né? A Espanha, ultimamente, ela tem dado um baile na Alemanha. Eu me lembro da uh, Liga das Nações, né? da última vez que a Alemanha participou, é, levou um 6 a 0. A Alemanha levou uma goleada, uma goleada que, há, sei lá, há quantas décadas a Alemanha não perdia de 6 a 0. E... Nessa mesma Liga das Nações teve um 1 a 1. E em 2018, no Amistoso, teve também outro 1 a 1. Em 2014, logo depois da Copa, que a Alemanha venceu, a Alemanha, no Amistoso, ganhou de 1 a 0 e já teve. A Alemanha e a Espanha se enfrentaram diversas vezes numa Copa do Mundo. Né? É, se enfrentaram em 2010... Na semifinal a Alemanha perdeu por 1 a 0. Eu inclusive eu fiz este jogo na SPN, 1 a 0 para a Espanha em 2008 na semi, na final da Eurocopa a Alemanha também perdeu por 1 a 0. Os melhores resultados que a Alemanha teve contra a Espanha em copas foi em 94, 82 e 66 idos também, duas vitórias e um empate. E em Copa do Mundo em Copa do Mundo, foram duas vitórias da Alemanha, um empate e uma derrota. Então, é o jogo que vai decidir quem vai ficar em primeiro lugar. Né? No grupo, no meu entendimento, porque o jogo contra a Costa Rica ou contra a Nova Zelândia, também é, teoricamente, no papel é uma barbada. Isto tudo se a Alemanha, se o Hansi Flick, o novo técnico da Alemanha, conseguir arrumar o time e tirar todo o potencial dos jogadores jovens que ele tem à sua disposição. É preciso lembrar que a Alemanha é um time muito jovem. A média de idade é 24 anos ou talvez um pouco mais. Né? Vamos ter jogadores muito jovens na seleção alemã, para essa Copa, então tem a instabilidade juvenil, pode causar certos impactos sobre o rendimento, o bom ou o mau rendimento da seleção alemã, de todo modo, de todo modo, o plano do Hansi Flick, é ter uma seleção pronta para ganhar um título na Euro de 2024, Eurocopa essa que vai ser realizada na Alemanha, Claro que todo mundo fala, não, nosso objetivo é ganhar a Copa, papapi, papapá, Mas o objetivo mesmo é a Euro 2004 por conta da atual juventude da seleção alemã. Medalhões, talvez o único medalhão mesmo que vai jogar essa Copa é o Thomas Müller, né, que está com 32 anos. Mas dificilmente o Mats Hummels vai voltar à, à seleção alemã, o Jerome Boateng não vai voltar à seleção alemã, e o Neuer no gol, com a idade que tem, né? 34 anos, ele pode jogar até, ou, até mais uma Copa além dessa agora. Né? goleiro tem essa longevidade, e é continua sendo um dos melhores, se não o melhor goleiro do mundo, ele dá muita segurança à, à defesa, ele dá muita segurança aos seus companheiros, ele tem uma saída de bola, espetacular, então Manuel Neuer e Thomas Müller podem formar aí esse eixo veterano da seleção, que de resto eles vão, ter, eles vão estar cercados de muita gente jovem com 22, 23 anos 21 anos, até 20 anos né? nós vamos ter jogadores bastante inexperientes internacionalmente então, eu ainda assim eu entendo que a Alemanha, na pior das hipóteses deve passar em segundo lugar no seu grupo. E aí, daí para frente, é mata-mata, meu amigo. É, vamos para as cabeças, que seja Bélgica, que seja Brasil, que não seja mais quem. Eu até entendo que o Brasil também não tem um grupo muito fácil. Né? O Brasil desponta, claro, como franco favorito. Mas os outros três são mais ou menos times é, que não... Não, dispre... não, não despreze, não despreze Sérvia, não despreze a Suíça e qual é o outro do time do, e do
1: Camarões, e Camarões, e não? mas não, assim consideremos, é, pode parecer menos, mas Suíça e, e Sérvia Sérgio. tiraram Portugal e Itália, é. né? Okay. Jogaram, jogaram os dois para repescagem e a Suíça tirou a França da última Eurocopa, né? Então, olho vivo.
0: Então, devagar com a dor. Que o santo é de barro. Né? Então, é, uma, é um grupo... Eu até acho que o grupo é, do, do, no frigir dos ovos, no geral, é mais equilibrado do que o grupo da Alemanha. Não sei se você concorda comigo.
1: Concordo, é, onde, no geral. Onde,
0: a, no geral. Né? A Espanha, é, claro, não tem nenhum... O único time forte, forte, favorito mesmo, no grupo do Brasil é o próprio Brasil. Mas os outros três são muito parelhos, são, muito, são times muito equilibrados. Não há esse desequilíbrio que aparece no grupo da Alemanha. Né? Japão, Costa Rica ou Nova Zelândia? Haja zebra para acontecer aí é, mais um descarrilhamento da seleção alemã, como aconteceu na, na, na Copa de 2018. Né? E... Então, basicamente, é isso. E tem mais uma coisa, né? Tem, a, a Alemanha... Agora eu vou fazer um chiste, como diria o espanhol. É, a Alemanha deu sorte nesse... Nesse, <risos> nesse sorteio. Sorte no azar, se quiser assim. Não caiu nenhum time da África no grupo da Alemanha. Porque, ultimamente, toda vez que a Alemanha enfrenta um time da África, ele tem dificuldades de vencer. Né? Com é Gana, verdade.
1: Argélia...
0: Com, com a Argélia, com Camarões, com não sei mais quem. Muita dificuldade. É 1x0, é 2x1, é na bacia das almas. Então, pelo menos, não tem essa dificuldade. É, a Alemanha, lembrando que a Alemanha, na Copa do Mundo, já, já derrotou a Costa Rica, né? em 2006, no é. um jogo de abertura, por 4x2. Né? Onde...
1: Um bom jogo de abertura, por é,
0: sinal. É. Então, nós temos aí uma situação, mas que a Alemanha deve passar, mesmo que passe em segundo. Não tem importância. Passar em segundo, qual é o problema de passar em segundo? Ah, teoricamente, vai pegar um adversário mais difícil a partir das oitavas. Meu amigo, não, a partir das oitavas, o teori, teoricamente, vai para as cucuias, né? Porque jogo de mata-mata, qualquer time pequeno, qualquer Davi, de repente, vira um gigante. Né? Isso aconteceu com o próprio Brasil, né? Quando inexplicavelmente perdeu de times que não poderia ter perdido, enfim. Então nós temos aí uma situação em que a Alemanha no papel deve passar para as oitavas e talvez passe até as quartas e o mesma coisa acontece com o Brasil. É muito prematuro a gente fazer qualquer prognóstico agora porque há muitos fatores insólitos que ainda podem impactar, sobretudo quanto é a seleção, né? sem esquecer que tem uma guerra aí rolando que também pode acabar impactando de alguma forma sobre os eventos esportivos no futuro imediato
1: Perfeito, tiro sempre muito curto, é aquela história né? A Copa do Mundo é muito mais uma foto do que um filme então é como vai estar no momento, se chega mais pouco tempo de treino, é tudo muito rápido é, então... Você falou
0: bem, é pouco tempo de treino, por isso para a Alemanha a Alemanha tem uma vantagem de disputar a Liga das Nações, porque já considera isso um tempo
1: de treino é verdade.
0: Ele vai prolongar essas convocações, é isso que ele vai fazer. Né? Pedir mais tempo. Tal, e já vai ser, e vão ser seis jogos importantes, né? Inglaterra, Itália e Hungria. Então, né? É tudo jogo competitivo, não é jogo amistoso, é jogo competitivo. Então, a Alemanha. É, o, o, o campeonato alemão vai terminar uma semana antes da primeira data da Copa. Uma semana antes, o campeonato alemão vai terminar. Então, não tem, não tem preparação. É convocar, é. ir para lá e ir para as cabeças. Pronto.
1: É isso. E guarde o seu papelzinho de, do, com as anotações do sorteio da Copa. Guarde bem guardado, porque ainda falta muito tempo para a Copa. Falta abril inteiro maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. É no fim de novembro que começa a Copa. Falta muita coisa. Então, é. vamos eu, ficar nessa eu... expectativa aí.
0: É. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, qual o grupo não. que você considera o mais complicado de todos esses aí? Você tem as listas aí ou não?
1: O grupo, o... Que, eu acho, o grupo que eu acho mais uh, equilibrado, é, equilibrado é o grupo H, Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. São, é, são quatro mesmo. times equilibrados, é. É, o grupo que eu vejo mais dificuldade de classificação é o grupo C. Porque tira a Arábia Saudita, ela desequilibra o grupo, mas acho a Argentina, México e Polônia, três times que que vão brigar duro ali. É. E depois, acho que o grupo da Alemanha com a Espanha, a gente fica nessa... né Vamos ver se o Japão e o Costa Rica fazem alguma coisa, mas é o tipo de grupo que é difícil, mas não é um grupo da morte. E acho que o grupo do Brasil também vem logo em seguida. Esse grupo, acho que esse,
0: é é, esse, e esse grupo da Bélgica?
1: Bérgica, é, então, Bélgica, Marrocos. Canadá, Marrocos e Croácia. É um grupo chato também, é um grupo é. chato também. É. Ficaram bons os grupos, viu, Gerd? Eu estava com é, medo ficou, de ter algum ficou,
0: grupo. Ficou
1: legal, não tem nenhum grupo que desponte
0: assim, que é moleza, e também não teve nenhum grupo que desponte como grande dureza, exceto talvez o grupo H, como você já bem citou não sei como é que está a Coreia do Sul atualmente Gana. time africano é sempre perigoso é time sabe que dá muito trabalho é, costuma dar muito trabalho numa Copa do Mundo tem que tomar todo o cuidado né? é. muito bem, então basicamente é isso, vamos que vamos
1: Vamos que vamos. Falta tempo para a Copa, mas estaremos aqui quando ela chegar. Gerd Wenzel, a gente falou na última edição, duas semanas atrás, que traríamos tudo da rodada 28 do Campeonato Alemão. O Borussia Dortmund vacilou, estava perto, estava tangenciando, estava no vácuo do Bayern de Munique, perdeu dois pontos uh, na última rodada e viu a diferença pra, é, aumentar para seis pontos. O Bayern está seis pontos à frente, faltando sete rodadas. É por isso que essa rodada... É fundamental ou o Dortmund consegue alguma coisa agora ou fica cada vez mais difícil, mesmo com um confronto direto, até porque o confronto direto é em Munique. O Bayern visita o Freiburg, o Dortmund recebe o Leipzig e você fala comigo e com a gente dessa rodada 28 com esses destaques.
0: É, Para começo de conversa, hoje já teve um jogo, né? Teve o um jogo que eu acabei de fazer do União Berlim com o Colônia e o União Berlim, ele teve uma boa vitória que levou o time para a sétima posição, 41 pontos, está a 3 pontos da vaga para a Conference League e a quatro pontos da vaga para a Europa League. Então, o União Berlim, eh, apesar de eh, não poder contar com eh, alguns dos seus principais jogadores e também por, pelo fato de é, jogar jogar desfalcado é, sem o seu atacante Chad, sem seu meia Keitel e também por ter perdido o Max Kruse, né, o seu cérebro, o seu artilheiro e também por ter é, perdido o seu zagueiro Friedrich, que era a coluna mestra da defesa do, do Union Berlin. Então, é, a gente teve aí uma situação em que muitos temiam pela, pelo destino do Union Berlim contra o Colônia. Mas o Colônia também entrou bastante desfalcado, é, não, pôde, não pôde contar com seu é, artilheiro Antinuodeste, e numa falha da defesa do Colônia, o Avunik, que agora é o novo artilheiro do União Berlim, marcou aí seu 12 segundo gol, na atual temporada, e deu a vitória ao Union Berlin, que fez com que ele ficasse novamente perto de uma vaga para a Conference League, a exemplo do que ele fez na temporada passada. Bom, vamos aos dois jogos aí, Freiburg e Bayern Munich. O Freiburg é um time muito perigoso quando joga em casa, vem fazendo uma boa campanha. Os últimos seis jogos do Freiburg, ele... Olha só, ele está invicto. Três empates e três vitórias, de 18 pontos possíveis. O Freiburg, que atualmente é o quinto colocado na tabela de classificação, ele conseguiu, de 18 pontos possíveis, 12. Conseguiu mais do que o Bayern, porque o, ba o Bayern de Munique, nos últimos seis jogos, ele conseguiu apenas 11, de 18 pontos possíveis, porque amargou uma derrota para o Bochum. Né? Então nós temos um Freiburg jogando em casa, um Freiburg que está fazendo uma excelente campanha, em quarto lugar, não, não está em quarto, está tá em quinto lugar, com o mesmo número de pontos do Leipzig, que está em quarto, e há apenas três pontos do Leverkusen, que está em terceiro, ou seja, está a, a um ponto de uma vaga para a Champions League. Esse é o Freiburg. E o Bayern de Munique, ele teve dois pequenos tropeços nas ante-ante penúltimas rodadas. Havia empatado com o Leverkusen e tinha empatado com o Hoffenheim e se redimiu justamente diante do Union Berlim na última rodada. É, não vai poder contar com seu zagueiro Züller e não vai poder contar com Goretzka. E hoje teve a notícia de que, eventualmente, Lewandowski também não possa jogar, porque não está é, 100%. Se ele não estiver 100%, certamente não vai jogar, porque é, o Lewandowski está jogando praticamente todas as partidas. Acho que ele só faltou um único jogo na atual temporada. E... É importante nessa fase final do campeonato não arriscar a integridade física, vamos dizer assim, do seu principal artilheiro do Bayern e da Bundesliga. É um jogo que a gente vai fazer na World Football. Agora já é horário de verão na Alemanha, então é mais cedo. É às dez e meia, de manhã. Dez e meia da manhã. Deve, é o favorito, entra como favorito para essa partida contra o Freiburg. Mas o Freiburg é um time muito bem arrumado, muito bem treinado, com uma defesa muito boa, tem a segunda melhor defesa do campeonato, sofreu apenas um gol a mais do que o Bayern de Munique, que, tem, que, é, a, que é a melhor defesa, né? e tem o um ataque razoável, o Freiburg tem o, o sexto ataque mais eficaz do campeonato, com 43 gols marcados, e também não é de se jogar fora. E aí nós temos um clássico, né? que está virando um clássico, Borussia Dortmund e Leipzig. É só olhar a tabela. O Leipzig está em quarto lugar com 45 pontos. E em segundo lugar está o Borussia Dortmund com 57. Como você já falou, né, Leandro? O Borussia Dortmund perdeu a chance de se aproximar do Bayern. Porque o Bayern havia é, empatado dois jogos em seguida. Então, havia vencido o União Berlim, mas o Borussia Dortmund também deu uma derrapada na curva, só empatou com o Colônia, você vê como é que é, o Colônia empatou com o, o Borussia Dortmund, havia ganho do Leverkusen e hoje me perde do Union Berlim. O futebol é uma caixinha de surpresas mesmo, né, pelo jeito. Então, agora, o Borussia Dortmund ainda tentar continuar na parada, é imprescindível que vença esse jogo. Só que o Ellen Haaland, ele voltou do amistoso da Noruega com a, Arman, a Armênia, ele voltou com hematoma no tornozelo. Se ele não ficar bom 100%, não vai poder jogar de novo uma partida importante do Borussia Dortmund, dessa vez contra o o Leipzig. E o Leipzig está fazendo uma excelente campanha, depois que mandou o Jesse Martin embora. Aliás, Borussia Dortmund e Leipzig são, eu não digo os melhores times, mas são os times de melhor campanha no segundo turno. Uma campanha rigorosamente idêntica. Sete vitórias, dois empates e uma derrota. Por isso que esse é um clássico de segundo turno. Né? Os times estão em primeiro e segundo lugar, na tabela de classificação do segundo turno, o Borussia Dortmund só leva vantagem pelo saldo de gols. A subida do Leipzig a esse patamar é, da, no G4 se deve ao Domênico Tedesco, que desde que assumiu a direção técnica do Leipzig, ele... As, a, a, acumula ao todo, considerando todos os jogos, Liga Europa Copa da Alemanha, o Leipzig está na Copa da Alemanha na semifinal, vai pegar inclusive o Union Berlim na semifinal tem 17 jogos 11 vitórias, 4 empates e apenas duas derrotas, um aproveitamento de 75%, um aproveitamento altíssimo para um time que estava lá embaixo no 11º lugar na tabela de classificação da Bundesliga, hoje está firme e forte esse é um jogo que realmente vale a pena ver, porque vai encaminhar uma decisão de vaga da Champions League, muito mais para o Leipzig, porque como vaga da Champions League, o Borussia Dortmund praticamente garantiu já essa vaga. Está com 57 pontos, está praticamente garantido essa vaga na, na Champions League O Leipzig não, ele vai ter que batalhar mais um pouquinho Porque tem time fungando no seu cangote Como o próprio Hoffenheim, por exemplo Que está apenas com 44 pontos Então basicamente Eu acho que é isso, viu Leandro, que eu tenho para dizer hoje Só resumindo a Alemanha vai pegar um grupo Que É factível Os alemães dizem isso, né Ah, o grupo é factível é. É. O que, que eles querem dizer com isso? Que dá para dá ir adiante, uma vez encerrada a fase desse grupo. E no campeonato alemão, Bayern, Borussia e Leipzig são os times que mais me agradam e que esses times nós vamos ter a oportunidade de ver hoje. Freiburg e Leverkusen correm por fora. Freiburg a gente também pode ver no seu confronto com o Bayern Munich. Então, é isso por hoje que eu tenho para falar, Leandro.
1: Perfeito, Gerd Wenzel. Deixa eu fazer o serviço aqui para a gente fazer a rodada inteira. Sabadão, Hoffenheim e Bochum, Arminia Bielefeld e Stuttgart, Leverkusen e Hertha Berlin, Eintracht Frankfurt e Greuterfurt e Freiburg contra Bayern de Munique, além de Borussia Dortmund e Leipzig. No domingo, Augsburg e Wolfsburg, Mönchengladbach e Mainz. Convido o amigo e amiga do Bundesliga no ar a procurar pelo podcast Meu Time de Botão que na última edição tratou de craques de Copa do Mundo que não a vida em clubes de craques de Copa do Mundo, né? Sabe aquele jogador que você vê estourar numa Copa, você fala porra como jogou, mas não lembra em que time ele jogava? É essa a nossa história. A gente contou a história do Oiran da Arábia Saudita, por exemplo, e um um, um dos homenageados foi o Coxa, que nem todo mundo lembrava que em 1994 defendia o Eintracht Frankfurt. E a gente contou ah, sobre esse interessante time do de Frankfurt, que batia lá em cima na tabela e acabou sendo rebaixado e tendo que vender é, o Ocoxa. Valeu, Gardi Semana valeu. que vem a gente está de volta acompanha. É, Valeu, um grande abraço.